0: Ett nytt år, 2021 året som vi har längtat efter och väntat på och eh, vi är här, Reformera-podden, går yes. stadigt mot eh, vårt ettårsjubileum. Ja, med stå steg nu är vi bara två avsnitt ifrån va? ja. Mm. Och vi är fortfarande kvar här och fortfarande hyfsat vänner, Johan. Ja, trots allt. Det är vatten utmaningar faktiskt, men vi har landat om så Nej, riktigt. nu överdriver du. Vi, vi... New York, jag säger bara New York. Ja, det är väl jag som ska säga. Jag säger bara New York. New York. Nej, vi säger bara New in, York. Intern skämt. Hur, yes. hur läget? Det
1: är bra. Nu, nu börjar farten komma igång här. Nu händer Ja, du sånt. trivs i farten, Johan. Ja, det är miljöskala. jag det här, jag, jag,
0: jag måste erkänna det, att uh, det ska, jag, jag trivs när det händer mycket. Mm. Det ska vara en viss speed för att mm. du ska liksom, mm. du är lite som en, en bra bil liksom. mm. Att det är först i en viss hastighet mm. som man känner. Mm. Mm. När, var, när, var, när varvet går upp mot, uh, jag såg den här
1: underbara filmen om uh, Le Mans, när Ford slog sig för vad heter den? Med,
0: ja, med, det är med... det är racet
1: som finns i Monaco. Ja, Monaco. Mm. Det är de, de, de Ford slår Ferrari efter mycket om och med. Och det var bara att Carroll Shelby som var den som var skapade de här fantastiska bilarna. Och där säger han den berömda engelska räseföraren att efter 7000 varv, då försvinner allting. Mm. Och livet blir tydligt.
0: Mm. Och det är lite din livsfilosofi. Ja. Ja, du eh, Johan du har ju ansvar för mycket. Vi ger ut en tidning här härifrån. Vi sitter nu i redaktionen här för Budbäraren. En eh, fullmatad tidning en gång i månaden. Mm. Det är på ditt ansvar. Mm. Och vi ska tala om böcker idag. För du också ja. är också ansvarig för det. Mm. Bokutgivning. Och du har
1: skrivit en bok som kom ut här ja. i fjol.
0: Två böcker har jag skrivit, men ja, en men... som kom ut precis innan jule.
1: Ja, också andra upplagan faktiskt på, på din första bok ja, också.
0: det är kul. Det är ju det det kul, inte bara att göra böcker utan att de faktiskt blir använda och sprids
1: till folket. Mm. Mm. Och den har, de har, de, de, båda två säljer väldigt bra. Det tycker jag att just, just böcker med konf 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 konfessionellt innehåll eller kristna böcker som man kan säga, det är inte det lättaste för att upplagan ligger ofta på under tusen idag. Mm. Men, men vi ligger
0: ganska mycket över det ska jag mm. säga. Och, det här med bokutgivning, det är väldigt centralt för oss som rörelse eftersom vi kallades och väckelsens barn kallades för läsare. Varför gjorde de det Johan?
1: Ja, Det är intressant. Jag tror att medias strategi är lite förenklat. Om man ser hur har föds och förmedlades på 1800 och framåt så tror jag att FS var med och satt en standard. Vi har en central predikant, Karl-Olof mm. med, med flera ska jag säga som har ett budskap. Och detta predikas ju prekstolarna men sen sprids det också via tidningen då, missionstidningen och mm. Mm. även budbäraren. Vi hade må många tidningar på den tiden så det var uppsjötidningar men framförallt budbäraren
0: och missionstidningen hade väldigt stora upplagor större än Aftonbladet. Men om jag bara får spola tillbaka ja. innan för att jag tänker ja. att karl ja. är en produkt av Läsarveckelsen. Ja. Där man mm. samlades i stugor och, och ja, du menar historiskt att, ja, och läste låt ja, på Still. Och
1: också att vi hade kommertikelplakatet ja. på den tiden som
0: förbjöd egentligen
1: religiösa samlingar i hemmet annat mm. än för att läsa mm. tillsammans. Och det blev läsarmöten. Ja, och då kom koppatörerna ut med böcker för att sälja dem, men då höll de ju också stugmöter. Och då blev det egentligen ett sätt att, att, att komma undan du här regler av att hålla ett riktigt studium.
0: Men jag, jag tycker ju än idag, eh, trots alla teknikens undor, mm. att det är fantastiskt just detta med böcker. Du kan ta del av en predikant, en andlig ledare, en kyrkofader som levde för hundratals, kanske tusen, nästan... 15, 1600 alltså jag menar precis som vi har alltså, Bibeln skrifter. Vi har ju Bibeln tycker jag, det, det säger allt. Men det är liksom att, att du kan få mm. andliga vägledare. Jag brukar ju betrakta så här att jag på min egen arbetsplats hemma så sitter jag ju med, med bokhyllan, eh, rätt så rejäl samling i ryggen och jag känner liksom, här har jag mina andliga vägledare som vakar över min axel och som jag kan vända mig till och ofta gör. Det är en skatt, jag, jag,
1: jag tänker att mycket att en boksamling är en skatt ett, ett arkiv, något att ständigt återvända till och jag,
0: det är också som att äga de böcker som betyder någonting för mig för att man vill gå tillbaka till dem Ja för precis innan vi spelade in det här programmet så, så kom det in en och jag tänker på vårt arkiv här ute mm. Det är ju rätt häftigt och det kan man ju tänka på det vi sysslar med nu. att Nu skapar vi massa material, i och för sig inte kanske liknar ett bokmaterial. Men hur kommer man att spara detta till eftervärlden?
1: Ja, ja, det här är spännande. Här måste jag också få anknyta till det här med mediastrategi som vi börjar prata om. För att landa den tanken. För jag tänker att prikerordet och tidningar, men tidningar är begränsade. De har inte samma värde som böcker har, för böcker är viktiga. Böcker har ett evighetsvärde, de håller i flera hundra år. Det kostar inte mer pengar, att stå i bokhyllan. Och jag tänker att nästa steg då, det var ju då prikerordet. var tidningarna, korruptörerna som då spred böcker. Och där blev en sorts mediasnurra då som gjorde att väckelsen nådde ut i hela Sverige. Mm. Långt förbi de platser där predikanterna kunde gå rent fysiskt. Om man sen ser på senare veckens rörelse, till exempel pingstveckelsen under Lev Petrus, så upprepar han det under 30-40-50-talet mm. där han startar bokförlag. Mm. Men också tidningar och även dagstidningar då. Mm. och så småningom radio och tv. Mm. Och ser man då på sen sentida, pingstkarismatiska rörelser har upprepat det här ytterligare en gång. Mm. Och jag tycker det är ganska intressant, så det följer samma mönster men det ger också ett väldigt stort genomslag i samhället. Mm. Och jag tänker en del av det som vi gör när vi utböcker att vi faktiskt upprepar vår 1800 talstrategi
0: mm. på nytt. Och, och det är också det här med att när någonting formuleras i skrift så blir det också mycket mer stringent. Mm. Mm. Det är ju så läran formuleras. Det finns en sak som vad vi kan säga och tala i stundens ingivelse men så fort man sätter sig ner och börjar jobba med en text och har den framför sig så behöver du tänka till och formulera om och när det sitter där i skriftligt så, så, så händer det någonting. Ja, du har ett stort citatvärde mm.
1: så har man ju citaträtt i böcker vilket är väldigt intressant, det mm. är ett copyright så det öppnar upp för andra att sprida mm. ens, ens budskap vidare men också att då för forskningen. Mm avhandlingar att det blir och sen Kungliga biblioteket sparar ju allting så att om om, om här härn dröjer som tusen år
0: så kan man gå tillbaka och se på våra böcker och alla andra kopior i förlorade. Och det här med citat också även de böckerna vi ut idag mina egna böcker är ju fulla av citat från andra alltså sådana böcker från sådana källor och personer som kanske inte är med när man läser och som aldrig hade satt sig ner med hela det verket eller den boken, då kan du liksom fånga saker och få den boken att leva vidare i din egen bok. Mm. Delar av budskapet mm. genom citaträtten.
1: Mm. Och här har vi ju vår långa historia tillbaka med kyrkofäderna och sen mm. själva Bibeln som sträcker sig tillbaka till, till, till ja, fortiden egentligen, till, till tidig antik. Och jag tänker också på det här med våra nya media. Alltså vår podd här nu, den är, mm. den är rolig, men Kommer någon om 50 år gå in och lyssna och hitta citat i den här podden för att kunna säga det? Det är inte säkert. Det kommer Nej, det är det man undrar. Hur mm. ska
0: den sparas för mm. eftervärlden? Mm. Och med tanke på den, den, jag tänker bara på säderskivor. Mm. Vi rensade ut en garderob och så hittade vi alla våra gamla säderskivor. Vad gör man med dem idag? Ja, sanningen att säga det var ju många som bara kastades. Mm. Mm. Ja, det är
1: speciellt. Och, och den här flyktigheten också att funka i jag menar... Nu finns ju det mesta då online och finns uppe i molnet och det är väl så det kommer bli. Mm. Där finns ju då också böcker online som man mm. kan ta ner, copy och Jag tänker att det här skapar någon form av mediasnurrare. Det ena mediet faktiskt ger det andra. Så att nu
0: pratar vi då böcker i podden. Innan vi ska gå in och tala om, om de konkreta böckerna så tänker jag här rör du vid något intressant. Ehm långt innan min bok var ute i handeln så var den vanligaste frågan jag fick och är fortfarande den vanligaste frågan När kommer den ut på ljudbok? Mm. Det har ju blivit en slags ljudboksväckelse mm. där alla de här jag har talat med eller har mejlat med har sagt att ah, men jag har nästan slutat läsa, vilket är en viss vara. utan nu har jag då någon form av streaming abonnemang mm. och där får man ju helt plötsligt tillgång till en enorm mängd böcker som man helt plötsligt har i sina hörlurar när man är ute och promenerar, när man sitter på bussen eller när man åker i bilen. Eh, hur ser du på
1: det? Ljudböcker? Mm. Mm. Alltså jag tror att det är mycket coronan som påskyndar den här utvecklingen faktiskt. Det är som att boken som var något fysiskt spjutet besmittat, nästan. Mm. Men också kanske att vi var ute och rörde på oss mer. Vi ville ha någonting i hörlurarna när och gick. Det, och det är praktiskt. Man kan köra bil lyssna på bok samtidigt. Den stora faran är ju att det. Det är flyktigt. Mm. Det är svårt att stryka under en ljudbok rent fysiskt. Mm. Det är svårt att dra citat för då måste du bläddra tillbaka ljudfilmen. Hitta det så alltså måste du själv skriva rent. Om du har en sån här fantastisk Google-tjänst som transkriberar åt dig. Och, så att jag, jag tänker att det passar ju väldigt bra för deckarsång för mm. underhållning. Men, men det som vi sysslar med, mm. där finns det ett behov av att böckerna
0: också blir referensverk. Mm. Nej, men du, du har en enorm poäng här Johan just precis det här du nämner att kunna gå tillbaka och säga, men det, där, det där var en bra formulering det där skulle jag vilja ha citat på det är jättesvårt att hitta mm. och så är det varför man läser men jag tror också att vårt,
1: vårt läsande ändrats i sin natur och jag upplever mig själv också ha allt svårare att läsa längre texter mm. nu, nu, och det, det är lustigt det är som att jag märker också att jag faktiskt har svårt att se längre filmer också. Det är som att tillvaron fragmenteras för en. Mm. Och det är lätt att konsumera media i små portioner. Mm. Det är tv-serier, det är bitar av filmer man, man bryter och fortsätter se. man börjar läsa en bok lägger man ifrån sig så kanske man tar upp den några veckor senare. Så kanske man till och med byter bok och struntar i att läsa klart den. Mm. Det hade inte hänt
0: i mitt liv för, för tio år sedan. Nej, och det är samtidigt en allvarlig utveckling också för att det talar ju om hela tillvarons fragmentisering va alltså vi, vi, vi har små fragment, det blir snuttifierat det är väldigt sällan folk orkar sätta sig in jag tänker bara på nyhetsmedia som också har blivit snuttifierat och liksom säljande rubriker och clickbaits och så vidare va? man läser ingressen där vill man ha allting medans jag kan ju fortfarande njuta av de här riktigt grävande reportagen mm. där du liksom får dig in någonting och det sida efter sida efter sida i en vanlig nyhetsmedia. Det blir ju mer och mer sällsynt. Ja och sen har vi då logaritmer som styr vår konsumtion på internet mm. och det är också skrämmande
1: för att då, då får du mer av det som du tycker om mm. och det förstärker ju åsikten men det också blir också en enorm utarmning för att jag, jag tycker om liksom bacon och ägg, nu får
0: jag det varje dag, det, mm. det blir ju skörbjukt i slut. Ja och så blir det filterbubblan mm. det är ju den ja. vi jag får bara mer av det som bekräftar det jag redan är inne på det jag tror på den världen jag rör mig i det som harmonierar med mina redan uttryckta intresse har jag klickat på en text då får jag bara mer av de texterna.
1: Mm. Jag tänker också med ljudboken är man då i ett sånt här ljudboksbibliotek eller abonnemang som då kanske du börjar rekommendera böcker till dig mm. så är ju risk att du även i bokkonsumtionen plötsligt styrs av logaritmer som tar om för dig vad du ska tycka och musikvalet funkar ju så, filmvalet på Netflix eller via Play, funkar på samma sätt. Mm. Alla de här. Och det finns en fara. Alltså att någonstans tror att vi måste ta tillbaka vårt bokläsande mm. och utsätta oss för det som vi behöver läsa. Mm. om det som vi behöver läsa Magnus, har, nu har du kommit ut med en bok här för någon månad sedan, precis före jul egentligen som ringar på vattnet kan du bara berätta för lyssnaren vad, vad är det för något? Vad handlar det om? Vad, vad är det för
0: verk? Ja, eh, jag är väldigt glad Jag är glad på det sättet som den har blivit emottagen och det var ju egentligen, alltså jag jobbar ju egentligen nu på uppföljaren på Kristi Kyrka, Kristi Kyrka är ju bara introduktionen i en serie det är ju egentligen det vi jobbar på. En ganska omfattande serie med sju stycken verk. Så det var ju egentligen planen att volym två skulle komma. Men emellan där så kom det proposer och efterfrågan på en predikoserie. Eller mer en undervisningsserie kanske jag ska säga från Jesaja 6. Som jag har hållit från och till. Men ganska intensivt på inspirationshelger. Och då kom förfrågan. Finns det här någonstans samlat? Det här skulle bli en perfekt bok och så vidare. Eh, och det handlar egentligen om Jesajas kallelse men i ett bredare, Det är liksom utgångspunkten. Eh, han befinner sig i ett läge där eh, sydriket, Judariket, som har varit på sin absoluta topp med en regent, samma regent i över 50 år och välfärden står på topp. Folkhemmet i juda har, har liksom byggts ut och så dör kung Ussia. Och Jesaja får ett möte med levande Gud för se rakt in i den himmelska gudstjänsten och hans reaktion är inte wow utan det är ve mig jag får gås. Och så får vi se en rörelse där han, hans ve mig det vänts till ett sänd mig. Här är jag, sänd mig. Och det har fascinerat mig för jag tror att många människor kan känna igen sig i detta att när Gud kommer nära när vi får möta Guds helighet när det börjar talas om missionsbefallningen och efterföljelsen. Så är det många som tyvärr men också som vi kan känna igen oss i hellre säger. Vad med mig? Jag är körd. Nej det funkar inte. Jag klarar inte det. Vad är det då som behöver hända och hur verkar nåden? Så att vi faktiskt kommer till den punkten där vi är förvandlade och säger sänd mig. Det är också en spaning jag har gjort när jag märker att det finns... Man sätter förlåtelsen, alltså syndernas förlåtelse, upp emot förvandlingen och förvandlingen upp emot förlåtelsen. Och så odlar man lite olika läger i kristenheten. Ja, men det är vi som talar om förvandling och efterföljelse och helgelse och mission, om vi ska ta världen. Och så finns det de som kämpar med, här men vet du vad? Jag behöver bara förlåtelse, jag behöver rening, jag behöver Jesu nåd. Men nåden är inte, det går inte att begränsa nåden till bara förlåtelse. Då talar vi falskt om Guds nåd, utan nåden är också förvandlande.
1: Mm. Vem tänker du är målgruppen, den typiska läsaren för den här boken?
0: Eh, jag har ju ett väldigt hjärta för de som själv står i ordet tjänst. Så att, ja, jag skriver nog lite grann med tanke på predikanter, präster, församlingsledare, läkemän, men som, som kunna ordet. Men jag tror att tilltalet är lite enklare eh, och eh, jag tror egentligen, det, det kan ju kännas för mätet. så, men, men, men frågorna jag bearbetar i den här boken, det är nog väldigt allmänmänskligt, om de flesta kristna kan känna igen sig. Mm. Jag, jag
1: tänker att det är väldigt mycket både och, för att när man, som jag har läst mal så slår jag mig att det är väldigt mycket bra citat i att du, mm. du levererar väldigt många sådana mm. saker som är lättare att vidarecitera. Mm. Jag tänker att det är matnyttigt för andra predikanter såklart, det är lätt mm. att bygga, men också för, för att det blir väldigt pedagoger, för att de här citaten sätter sig lite i huvudet mm. på de, 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 de
0: blir kvar. Ja, men kul då. Det, 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 nu är det ju alldeles ny, men, men så långt så, så tycker jag den har landat väl. Och vi hoppas ju som sagt, som titeln säger, att det blir ringa på vattnet. Att, att, att säga det här att eh, jag tänker att vi, vi lever en tid på tal om det här vi talar om innan, var att det ska gå snabbt och vi orkar inte vänta i längden och så vidare. Vi är så otroligt resultatfixerade att vi inte har tid för processer och ringa på vattnet, det börjar ju med en ring som blir en ring till och som blir en ring till och så liksom sker detta i en sorts händelsekedja och det tar lite tid vi är ju mycket ute efter quickfix och jag kanske försöker avslöja den här quickfixen och försöka vara lite öppenhjärtig och ärlig och resonera om mitt relativt långa liv som predikant eller långa liv men jag har varit igång i nästan 30 år eller det är 30 år nu eh, 91 höll jag min första predikan Faktiskt här lite norr om Uppsala. Elv Kaleby. Oj, var ute i jag trodde du så säga ut, Pibel. Nej, det <laughs> Tack. tack, tack. Eh, och jag har ju att resonera och, och reflektera lite grann av mitt eget liv också och, och misslyckanden. Eh, där jag också får vara ärlig och säga, för att jag använde ju de här begreppen: Kristus för oss, Kristus i oss mm. och Kristus genom mm. oss. Jag har ju varit i sammanhang och själv stått som lärare i sammanhang där man bara betonar Kristus i oss. Alltså förvandlingen, helgelsen och blir kristuslik. Och ser hur destruktivt det kan bli och hur självupptaget det kan bli som alltid leder till att du på ett sätt, om du inte hycklar blir en loser. Eftersom du ser hur mycket som fattas i det. Nej, när jag tittar efter så, det saknas väldigt mycket. Och jag försöker visa att motorn för hela den här processen, det är att vi måste börja med Kristus för oss. Och hur Kristus kommer till oss och är med oss. Och när Kristus är med oss då kan vi inte undvika. Jag uttrycker mig så här. Förvandling är inte bara möjlig. Utan eh, den, det, det är. Eh, jag försöker citera mig själv. Jag kommer inte ihåg mitt citat. Förvandling är inte bara möjlig. Utan vi kan inte undgå. Att bli förvandlade om Kristus genom sin heliga ande har tagit sin boning i oss. Och då blir det ett verk i oss som sen också leder till ett verk genom oss.
1: Mm. Jag tycker det är intressant för jag, jag tänker när jag ser i, i boken då, att, att det handlar mycket om Nådens mekanismer skulle jag kalla det för. Mm. Hur nåden, Och Jag tänker att i olika traditioner så missar vi lite ibland. Det finns den här billiga Norden som, som slätar över oss och som egentligen lämnar dig naken och ensam och kvar i alla dina problem. Och så finns det det andra diket som du berör där, där man kräver en instant helgelse och kristuslikhet. Och, och, och det blir väldigt lagist. men här tycker jag att du beskriver ganska bra Nordens mekanismer i, i de olika skeden också
0: i min andliga utveckling. Ja, men det är kul, det är kul att du uttrycker det så. För att det är, det är det som har varit målet att binda ihop, istället för att se motsatserna i det här. Att man en, antingen på ena sidan använder nåden som ett väldigt slavigt frikort. Ja, men Jag kan göra det. Nej men det kvittar. Det är ändå bara nåd. Det visar nog egentligen att man inte har lärt känna nåden. Att nåden är ytterst sett en person. Jesus Kristus. Det är där nåden får ett ansikte. Det är där nåden får ett namn. Och Kristus tar ju genom Guds nåd sin boning hos genom den heligande. Det andra diket är att man börjar villkora nåden. Och säga att du får ingen nåd om du inte. Du får ingen nåd om du inte gör så här eller om det inte blir den här effekten och så vidare utan att bygga ihop de här till en gyllene via media alltså en en, en som liksom mellanväg eller mellanmjölk men faktiskt helheten att säga nej nåden ges fritt och förintet. Och det är bara genom tron utan gärningar som du kan ta emot den. Men den tron blir inte utan gärningar som de gamla reformatorerna sa. Mm.
1: Här är mycket spännande. Men vi har en bok till att prata om. För när vi nu pratar om Norden och då tänker vi då osökt på Carl-Olof och hans underbara verk som din favorit, Synnes dagliga plåga men vi har också mycket nåd. Och då har vi haft nåden att faktiskt få ta hans sista levnadsår, de predikningar som han höll egentligen och som han gjorde manuskript på de har legat i arkiv och varit opublicerade i över 150 år. Och vi tog fram de här lite grann som om ni har sett filmen Jurassic Park där de återskapar dinosaurier med DNA från, från ja, fossil så fattas det sig, De är inte fullständiga sekvenser man fyller på med grod DNA då, som är...
0: Du ska inte dra den bilden längre. Nej, nu. nej, nej jag känner just
1: Men det vi har gjort är att vi har gett manuskripten till nutria och sagt kan du slutföra den här predikan och du är någon som har fått den frågan. Marcus, berätta, vad, vad handlar den predikan du skrev om? Det är
0: texten som, som är nu, precis i den här tiden som handlar om efter jul då, då Josef och Maria får fly med Jesus till Egypten och är på flykt och hur ängeln uppenbarar sig och säger att nu är faran över och ni kan återvända. Och det handlar lite grann om det som ja, boken heter ju vi kallar den för Guds barns trygghet och, och det visar på det att Guds all makt och hans beskydd och att Gud tar hand om sina barn genom prövningar, genom lidanden. Eh, men jag tycker också att det är spännande att vi har så många andra som medverkar. Till exempel Peter Halldorf mm. som skrivit eh, en predikan. Ja. Ja, ytterligare en groda då. Med andra <laughs> Nej men just också att skriva det i den själavårdande mm. rosenianska anda som, eh, som mm. präglar skrifter. Ja. Men att göra det på nu, nu mm. I vår tid. Mm, ja. liksom. Och så får fylla ut de här luckorna.
1: Manuskripten är ju mer ett stolpmanus kan man säga. Ja, Jag har ju ett av manuskripten som jag har skrivit ifrån. Så. Ja, och, då får, och det är stolpar. Det är väldigt vacker handstil. Man, det finns, I boken finns ju original åtgivna facsimil mm. och transkriberade. Mm. Så man kan följa exakt vad scenen själv anteckna. Och det, och det är punktform kan man säga. Med lite markeringar hur, hur han tänkte predika tror jag. Det är helt mm. Man har att att han... Gav sig själv till instruktioner. Mm. Men hur var det att få de här punktformerna och, och göra dem till en, en
0: hel predikan? Ja, alltså det var ju för det första en, en otrolig ära och förmån eh, som jag då som sent i livet har upptäckt Rosenius och som har tagit till mig så otroligt mycket och blivit så hjälpt, själavårdad eh, berörd av Rosenius eh, skrifter att då försöka fullborda en predikan i hans anda med hjälp av hans utkast. Det var både utmanande och väldigt kul. Spännande. Och, och det här är del 1 av del 2. Del två kommer mycket snart ut i handen. Och vi har ju kallat det innan lite vårt take på så mycket bättre. Utan ja. att nu säga att det mm. blev så mycket bättre. Nej. Vi har nämnt det innan i podden så vi ska inte stanna kvar där. Men jag tycker det är en bra liknelse. Mm. Mm. Det är fantastiskt att se hur gamla hits... Jag har ju suttit och sett så mycket bättre... Med mina barn då i olika... De spänner ju över, över tio år. I olika åldrar. Och vi har ju suttit framför tvn och hört låtar som jag och Nilla har minnen till. Men som kanske var långt före vår tid också. Men som våra barn aldrig har hört innan. Och så hör de det helt plötsligt med en ny artist som just nu är inne. Som gör sin tolkning och sin version. Och får se hur de direkt och laddar ner det på sin Spotify-lista. Och tänker att det är den här artistens låt. Och, och, och fattar inte liksom hela historien runt omkring det. Att det, det är en, en gammal, ett gammalt örhänge. En gammal hit som får nytt liv. Och om den här boken kan betyda det. Eh, vilket jag tror den kommer att få göra. Att Rosenius budskap. Hans själavårdande ton. Som det är sånt behov av i vår tid. Kan få nytt liv. Så, så tycker jag det här är mycket spännande eh, utgivning. Och ser fram emot eh, del två. Mm. Ja, men det, det, är, det är roligt och det
1: är en förmån. och jag tänker att det också är den väckelse vi befinner oss att vi knyter an egentligen till, till roten här på det som är vårt BFS-grund mm. och få berika med, 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 med så här och jag tänker också i, i vår tidlöshet jag, jag har en spaning där, vi, vi rör, pratade om kyrkofäderna innan och så har vi ju det stora arbetet fram till reformatorerna, så alltså kommer då veckersplikanterna och sen så allting. Men ibland har vi lite svårt med det som är nära mm. i tiden. Så alltså vi har ett gap. Alltså kyrkofäderna är långt tillbaka, de är mm. lätt att och de är i ökenfäder, de speciella. Och, och så har vi de nutida prikanterna, men med som ligger då två generationer bort bara blir lite otillgänglig. Kommer det i ett bakvatten på något sätt kan man säga.
0: Ja, samtidigt mm. så tänker jag så här att min, jag, jag har ju mött många som jag försöker fråga då, har du läst Rosenius och, och, och vill uppmuntra att läsa och jag brukar ju säga så här att Rosenius var ju en av de sista som i vårt land stod i en verklig folkväckelse där vi verkligen kan tala om folkväckelse och det är ju intressant för den människa som längtat efter väckelse att säga vad var det han sa och hur sa han det framförallt där har vi mycket att lära
1: och då tänker jag att det, det, är, det är vår dröm och längtan att den genomgripande förvandling som skedde i svenska samhället under 1800-talet framförallt andra hälften, mycket genom folkväckelsen. Man kan ge lite till, tycker jag arbetarrörelsen också kanske, mm. till ryktighetsrörelsen. Eh, men, men mycket, mycket tack vare folkväckelsen och den enorma, och sen kom ju FS, blev en del av svenska kyrkan, men så kom frikyrkorna mm. till stor del ut ur oss och så fick vi den här liksom grundlägg. Och, och det är en förvandling som vi, jag tror att vi lever i det paradigmet kanske vanligt svenskar är svårt att förstå det för man, man kan inte sina rötter mm. men vi lever i paradigmet och jag tror också att vi har ett, ett uppdrag att inte låta det gå förlorat mm. för vår generation.
0: Nej, och för mig är ju Rosenius någon slags föregångare på ett sätt i helkyrklighet eftersom han stod fast i den lutherska bekännelsen i och inom svenska kyrkan men tog intryck och lät sig påverkas av metodismen hernhutismen och, och de här olika rörelserna. Och att vara på det och införliva det. Och produkten av det är ju EFS. Mm. Och
1: nåden om vi idag då, så här, kunde få ha också ett inflytande mot vår stora moderkyrka mot den rika frikyrkan få ge just det här som kanske är vårt, mm. vårt vitamin på något sätt. Få mm. ut, vi kan ta bilda att vi får ut det i blodomloppet i kristig kropp. Mm. Och då tänker jag att och, din bok bidrar till det. Återvind och seriens bidrar till det. Mycket av det vi gör
0: i linje med det som EFS kallas uppdrag. Och för att avsluta Loe Lars-Olof Eriksson ordförande för EFS och docent i Gamla testamentet är väldigt glad för att han har skrivit ett litet endorsement i min bok och på sista raden så står det så här jag tycker det är träffande och jag är stolt över att han har skrivit så om boken. Detta är lag och evangelium. Inte skärp dig och var snäll. Ja det är bra. Och då tänker jag att det är väl kanske ett budskap i tiden som behövs också i vår stora kyrka att vårt tilltal till samtiden, det är inte skärp dig och var snäll även om det är ett gott budskap utan eh, Bibelns budskap är uppdelat i lag och evangelium vad Gud vill och vad Gud begär av oss som är gott och som verkligen visar vägen till det goda och verkliga livet men som vi inser när vi försöker att det klarar inte jag. Och då förstår jag att jag lever inte upp till den standarden som Gud vill. Men då finns det i evangelium nåd som räcker dig. Och inte bara nåd till förlåtelse och frikännande. Utan nåd som förvandlar, befriar och som upprättar.
1: Och det, det säger vi verkligen ammeld på. Mm. Tack Magnus.
0: Tack Johan och tack ska ni ha som har... Eh, lyssnat ytterligare ett avsnitt av Reformera-podden. Och vi vill att du håller ögon och öron öppna för nu börjar vi snart närma oss vårt ettårsjubileum. Och då ska vi alldeles strax i några kommande program berätta vad som händer då. Det blev lite speciellt. Mm. Ett år har vi hållit ut, Johan. Mm, mm. Det trodde vi nog när vi startade men, men, men det, blev, det blev så mycket bättre. Så mycket bättre. Och vill du eh, möta oss innan nästa fredag så håll utkik på sociala medier. Titta efter re cool Eller titta in på vår egen hemsida reformera.net där det finns artiklar och lite tankar i skrift. Tills dess, guds rika